0: 欢迎来到门诺健康会客室的现 场， 我是主持人阿尼。
1: 其实我觉得看着长辈慢慢失去他原来有的能 力， 甚至变成是另外一个你不大认识的一个人我觉得这个冲击其实是相当大。我们看 过，
0: 让你听得轻 松，
2: 让你活得健 康，
0: 欢迎来到门诺健康会客室。各位听众，大家好，欢迎收听由门诺医院直播的 Podcast 节目《门诺健康会客室》。那我们今天要谈的单元是跟长照有关的议题。那我们也预计用五到六集的节目，特别来讨论失智、失智照顾这个几个重点。然后，那呃，至于为什么要讨论失智这个议题呢？其实，呃，跟全球的人口老化，特别是呃台湾哦，台湾人口老化状况其实也非常的严重。然后，那再来就是东部的这个呃。地理的区域其实是非常的特殊的就是呃它是一个非常狭长，那呃资源输送其实并不是这么的便利，然后所以呃相对的照在这个照护的资源上其实是非常的不便。再就是其实失智人口这几年也是逐年这个增加，然后再就是呃讨论这个失智的这一部分，其实也是因为着眼于呃失智如果能够早期发现的话，那基本上。对患者或者是呃照顾者这一部分，其实都是有一个一个好处的。那患者的部分，呃，他的生活可能就可以获得提升；那照顾者的这一部分，他的压力也可以获得舒缓。然后，那今天邀请的来宾是我们门诺医院的石正昌医师。那为什么要邀请他呢？其实是因为一一方面他是医者，那他也是呃，他就是这个神经内科这个专科医师、哦，然后再就是呃。实，实习师他也照顾了他的母失智症的母亲也好几年了。然后，那我想说在，在医同时是医者跟照顾者这个双重身份下，那呃经由他的分享，应该呃可以从失智照顾这部分获得相当多的呃一个一些知识知识这个经验。然后，那接下来就请实习师简单的自我介绍，跟顺便跟听众打个招呼好吗
1: ？好，大家好，我是门多医院神经内科实习长医师。那跟大家报告一下，目前我们失智的盛行率的话，在台湾话六十五岁到七十五岁大概是百分之三，也就是说，当你在路上看到一百个六十五到七十五岁的人当中，有三个可能就有一些失智的症状。那随着年纪的增加，比例会越高，大概到七十五到八十岁这段期间呢，大概一百个就会有七个。那大家也许想不想想得出来，年纪越高越大，那九十岁会有多少？那大家的统计的资料是九十岁大概。三个就会有一个。那目前台湾的失智人口大概是有三十万人哦。那未来五十年当中哦，这个人口哦，大概速度增加非常快速，大概每天会增加三十个人。所以以这个这个速度来增加的话，我们需要对这个疾病有比较多的一点的认识，因为它可能失智就在你身边。
0: 是是是，那其实呃，今天邀请时正昌医师来，呃这个 podcast 节目其实是很特别的，因为他本身是神经内科这个专科医师，那基本上失智症这个呃这个议题，其实对他来说，其实是一个他的专专门然后专科然、啊、后，那再就是呃。其实石正上，医师他在照顾妈妈的这部分，因为他妈妈也是呃失智呃失智症患者，其实从二零一二年就呃诊断出呃有这个轻度失智的这个状况，所以一方面他也是这个呃照顾者，对，所以我想说这个双重的这个身份来讨论这个呃失智照顾，其实是蛮贴切的啦。那嗯、呃，接下来我想请教就是。呃，早期发现的这一部分，呃，对呃，际上来说，呃，有有什么对患者或者是照顾人来说有什么一个好处呢
1: ？呃，我想其实大家都会老，那随着这些医疗的进步后，我们的平均寿命可以到七十岁，甚至到八十岁。那其实记忆不好这件事情，从中年的时候就开始慢慢产生了哈
2: 。那我们
1: 记忆最好的时候是年轻在求学的时候。嗯嗯那随着中年慢慢在往老年迈进的时候，那人数在台湾又是最越来越多的情况之下，所以早点发现这个记忆的问题后，如果能够早一点正确治疗的话，那对于往后的生活品质，还有特别是家人的照顾这一块，可以有比较好的一个规划。
0: 嗯，那嗯，在呃谈失智失智症这个议题之前，我想说建立跟呃观众这边建立一个大概的轮廓了。那、哦、我想说，嗯、呃，因为石医师您是这个神经内科这个专科嘛，那我想说，您在处理失智鉴别的这一部分，不管是实物上或者学理上，你觉得，呃，你这个一般鉴别的这个指标有有哪些？你一般，然后民众要怎么去理解或者是去,去辨别？说，哎、欸，家中的长辈他可能罹患。失智这个症状，你有没有什么建议或者是
1: ？OK， 那我们先来想简单的讲一下失智症是什么哈。那其实失智症它是一个很复杂的疾病，它是一群症状的组合。那这群症状可能有些长辈是有某一群，但没有另外一群。那有些长辈可能是呃记忆特别的退化引起的。那大部分的时候，我们对失智症的认识大概就是记忆不好。那可是除了记忆不好之外呢，他可能还会有其他的认知功能，认是认识的认，知是知道的知。比如说什么，比如说语言的能力会有问题，或者是他的空间感会有问题。那算术，比如说计算力啊，或者是对一些事件的判断，或者是有一些抽象思考的能力，还有最常见的是注意力各方面的这些退化，如果都加在一起的话，那这个时候我们就会认为他可能有一些是自症的症状。嗯、所以除了记忆以外，再加上一些认知功能，那这样子我们就会要担心会不会有失智的症状
0: 。嗯，那呃，如果呃，比如说民众他在观察呃家属的这个生活作息，哎、欸，发现说哎、欸，可能有一些符合实际是刚才说的一些状况的话，那他要怎么去接续后续的这个呃呃程序或者是呃就医的这一部分呢？
1: 那这一部分的话，我相信大家可能会对自己的观察有比较多主观的认知，但是你也许没有专业的知识，那没有问题。我们现在因为那个台湾失智症协会，呃，他在网站上面提供了相当多的资料。那如果你有空的话，也许可以上台湾失智症协会上面可以看一下关于失智症的一些认识。那如果说这些资料跟你所观察到的长辈有类似的情形的话，那下一步我就会建议到医院来做一些检查。因为我们刚才讲，其实是一个症一个症状的一切组合、嗯。那它背后的原因，常见的还是阿兹海默这个神经退化的疾病。嗯嗯那少部分的人呢，是因为多次的脑中风造成的一些退化。那还有一些更少见的其他的原因，有些是可以治疗的，比如说水脑症，或者是有一些脑部的肿瘤，或者是有一些其他的一些代谢的问题。啊，像我们常见的，如果是吃素的长辈，可能会有 B 十二不够的问题。那这些有些是可以治疗的、嗯，甚至可以完全逆转的。那我们觉得这些如果能够早期来医院做一些检查或者是治疗，包括抽血啊，包括脑部的扫描，包括一些我们心理师的一些评估，那这样子比较有能够有一个客观的标准来评估，看看是不是真的有这些早期的症状
0: 。嗯嗯嗯。那其实您之前呃，因为我们门诺医院嗯。呃进社区其实有一段很长的一段时间了嘛？那其实际上您呃，之前你进到社区里面，那你有观察到一些呃，比如说呃，失智症患者他在呃，不管是照顾者或者是呃，失智症病人，他本身遇到的一些难题，大概有哪些类别？他们怎么去处理这些事情
1: ？OK， 在我们一般门诊的时候，其实呃，是因为这几年来大家社会上不断的在呃的提醒大家关于失智的症状。那所以大家一有一点点记忆的问 题， 就会跑来求诊。但是实际 上， 在更常见的情况 是， 当患者已经到了中期以 后， 会发生一些妄想、幻 觉， 或者是一些呃不适合的行为的时 候， 那家属才会带来。那通常发生这些情形的时 候， 可能不是单单只有记忆力的问 题， 而是会影响到他的生 活， 甚至影响到他个人的安 全， 那甚至会影响到旁边跟他一起生活的人。那这个时候就会产生一个照顾的问题。那常见的问题其实都是，呃，如果长辈失智了，然后产生一些这样子的一个神经精神症状，或者是身心科的症状，那应该要怎么样的照顾？或者是说晚上不好睡，啊，或者是说晚上会出去游走，那像这样子的情形都比较明显的时候，那家属会带着病人来，因为大概没办法再照顾下去了，所以照顾常常是。呃，家属决定要把病人带来的一个很重要的原因，但是我刚刚有提，因为这十几年来的呃，大家社会上对失智的认知，所以呃，比较早期的时候是记忆的障碍，那这个就会有可能会带到医院来，所以这个其实有轻微的症状有带来医院，但是也有比较重大的症状带来医院啊，目前看到是这样
0: 。嗯嗯嗯，那你刚刚提到那个幻想，我想说，嗯，幻想它。比如说他看到的这个状况，那个情况到底是怎么样？而且这个有，比如说你轻度、中度跟重度，他看到的那个幻想程度会会会会有什么差别吗
1: ？OK， 呃，幻想或者是妄想哈、哦，这两个稍微有一点不一样。幻想是没有的东西，然后发生，然后病人有看到。比如说在呃病房的床边，其实是不会有小猫小狗，但是他会看到小猫小狗，嗯、所以那个是实质上是没有，但是他却看到。那妄想是一种想法，也就是说没有这样子的事情发生，他却有这样的想法。比如说隔壁的邻居偷了他的钱包，对。那这件事情从来没有发生过，那但是他却有这样的一个想法。嗯所以像妄想跟幻幻幻觉或幻想这样子的一些症状，轻的话其实就是单纯只是他个人的一些关于这个环境的认知，或者是对于这个跟周边周遭人的一个沟通的一些。一些小小的障碍，但是严重的可能就会变成是，当他找不到东西的时候，他就会打电话报警啊，好，或者是他会翻箱倒柜，把家里的东西都翻一遍，然后找他找找到他想要找的东西，或者是他会一直有一个想法在那边，呃，不断的在像乡土剧一样连续剧在上演啊、呃，关于。呃，某些人对他曾经做过什么事情，那会造成许多的情绪上的一些困扰，比如说生气啊、焦虑啊、难过啊，嗯哼哼，这些可能都是从来都没发生过，但是因为脑部的退化产生了这些妄想，而进而影响他整天的日常生活，甚至也影响照顾他的人。嗯
0: 嗯嗯，那你刚刚提到那个幻想啊，我在想说，是不是跟比如说嗯，患者这个生活经验有关，他看到的东西会跟他的过去的生活经验有一些贴近吗？因为这让我想到说，嗯，比如说。呃，失智症它有一些治疗方式，可能是园艺治疗或者艺术治疗，或者是怀旧治疗这件事情。是对。那我想说他，他他的这些幻想是不是跟他的这些生活经验有有一些连结
1: ？呃，有些时候是，但大部分的时候，他的幻觉其实呃常常是没有形状或者是不具体的。那这个就会跟他脑部的退化的严重度有一些呃有一些关联。那甚至有的时候也会跟。他的呃退化的原因，比如说有的有的病人是因为脑中风之后造成的一个视视觉的一个一个缺损，所以当他看东西的时候，可能那个形状就会不大一样、嗯。对，所以像这样子的一个幻觉或幻想，其实呃每个病人都都有一些，但不完全一样
0: 这样。嗯，那你刚刚说那个呃，其实上有提到，就是说有的病患他可能会半夜出去游荡啊。这一种这种状况，那这种呃行为控制的这个治疗，跟药物用药有关嘛？那它这一部分呃，我们身为医者这一部分，我们怎么可以处置？嗯
1: 、呃，像游走这件事情，其实是蛮复杂的。那嗯，我们在部落看到的是，其实部落住的环境跟在大城市不大一样。嗯嗯。那有的时候你很难去把说他这样子的一个行为当成是一个错误，或者是。呃，生病的行为，还是说他其实是不过是回到他早年童年的时候，或者是青少年时候的一个生活经验。比如说，我们有看到有一些呃游走的长辈，他其实是打算清早起来，然后去打猎、嗯嗯，或者是要去啊、呃、某个特别的记忆当中小时候要去的一个地方嗯哼嗯哼，所以他就提早出去了。那那个提早的时间点可能是半夜一两点。嗯对，那。这个在部落里 面， 我们有的时候也很难去说 他， 哎， 这个是不是就是真的就是呃他原来想要做的事 情， 还是他是呃失智的一些症 状？ 但是我们却会发 现， 在部落里面有一些很有趣的现象 是， 呃， 他走得很远的时 候， 也许到了一个某一个呃杂货 店， 那杂货店也许都是部落的 人， 那他们也许看到他以 后， 也许就打个电话跟呃长辈的家里面讲 说， 哎， 你的长辈现在走到这边来了。哦，那他们就会建立一个安全的一个一个环境，然后让长辈能够再再回到原来的家里。那如果是在城市的话，我想大概很快就会上新闻。哦，就是某某人哦，之前也有很多的新闻啊、哦，就是走到基隆原来的老家，但是其实那已经是四十年前的地方，已经面目全非了。所以他就站在那个街道前面，然后。望着他，好像以前住的那个地方。嗯
0: ,嗯
1: 、哦，对。那游走的这一部分其实有点有点麻烦，因为药物的效果其实并不是那么的好。嗯,嗯，对。那如果真的我们要用药物去把它呃抑制下来这个冲动，那其实也要付出一些代价，包括这些药物产生的副作用，嗯嗯包括不平衡，容易跌倒，或者是吞咽有点，有的时候会有点呛咳。所以有时候用药物或不要药物，这个有的时候还是要跟家人。好、哦，还有跟他的生活环境要做一些讨论，这样
0: 。嗯，那用药这件事情啊，其实呃呃，就实际是看到的状况啊，有有有哪些可能的一些一些难题啊，我我觉得应该是两像两面刃这样子，这部分人，其实其实跟我们分享一下吧
1: 。OK， 就是如果是药物的话，像我们常见的是阿兹海默的疾病，那有药物没错，但是这个药物其实二十年没有再有更新的药物出来，是。那大家可以看一下，就是对比一下我们的新冠肺炎，大概不到一年的时间，疫苗就出来，甚至连口服药都有。但是对于失智，我们的认知它不像一只病毒那么单纯，所以它药物的发展其实二十年来其实进步相当有限。那我们现在可以用的药物，大部分我们能够说的，它的效果就是延缓它的退化，好、哦、让阿兹海默症病患里面脑部的一些。呃，蛋白质的堆积能够再减缓一点，那让它的功能能够再保留一些，那大概是这样。嗯、那如果是脑中风相关造成的一些失智症的话，那如果我们用的药物是预防中风的药，比如说好好控制血压、血脂、血糖，甚至让一些血管能够畅通，用一些阿司匹林这些药物，那这些药物不但是可以预防中风，那只要不要让中风发生，那它退化的程度就不会再继续往下降，嗯、所以。有些药物是很有效，像预防中风这一类；但是有些药物，像阿兹海默这样子的疾病的药物，它的效果就有一些有限。但不管怎么说，我们还是觉得早点用会比较好，因为早点用，它退化速度比较慢。那我们在照顾上面，也许就会比较
0: 可以轻省一些。嗯。OK， 那其实上半场的这部分，呃，我们谈了蛮多的哦，就是实习师有提到失智鉴别，还有一些呃，您刚才分享的这个案例啦。那其实，嗯，失智这部分，目前药物的部分处理的还是有限嘛，那基本上就只能延缓嘛。哦、嗯，那我想说，呃，这也说明了一些医医疗这一部分其实还是有有有它的限度。那呃，但上半集的这一节目呢，我们我们可以从实习师的口中知道说失智鉴别的呃一些。学理上的一些、实务上的一些、一些方法了。那我想说，也让民众可以去了解说：，哎，家里的长辈，呃，真的碰到这种状况的话，你是不是可以很清楚的有个概念，去、去、去，呃，也许寻求这个就医的这个、这、这个途径，然后，好，那我们接下来要进行下半场这个节目那下半场的节目，呃，实际是可能就是因为实际是过去，呃，一直到现在嘛，哈、哦，从二零一二年开始，呃，十一岁的母亲就罹患失智症，那当然一开始是轻度的啦。那照一路照顾到现在，其实也蛮长的一段时间了。那我们下半段的节目，呃，我们可能就请石医师跟我们分享，呃，这一部分就是照顾母亲的这个这个观察哦。那在我们进下半场之前，我们就先休息一下哈
2: 。各位朋友，大家好，我是李宗盛。因为母亲给我的感动与启发，在过去几年当中，我把这一份爱扩展为。对老人家的关怀，我又何其幸运呢？真的，非常幸运，得到大家的信任，跟大家的参与。今天我要借这个机会跟大家讲一讲，我们已经完成了哪些事情。第一，我们完成了门诺医院护理之家；第二，我们完成了门诺基金会老人综合服务中心。而在今年，我们要启动的是年华大楼，作为长照人员的训练，跟永爱大楼是失智老人的这个之家。社会上因为有了你这样子乐意付出的人，使得匮乏的人得到温饱，贫病的人得到医治，失能的人得到照顾，老人家的日子过得安心，有尊严。今天我借着这个机会，在这里，让我说一声，谢谢你。我们都会老，让爱早开始。武汉肺炎疫 情， 如果您自国外入境未满十四 天， 禁止到医院探访、陪病就医。进入医 院， 请务必携带健保卡或身份证 件， 并请配合戴口罩、洗手、量体温、刷健保 卡， 并主动告知旅游史及症状。门诺医 院， 谢谢您的配合。疫情影响了全世界，但您的爱心从未停下。您的心意持续地带领行动早疗团队，点亮每个偏乡家庭。行动早疗团队今年服务了六百多人次的发展迟缓儿童，进行了三十场的发展筛检、咨询以及喂教等社区活动，发展远距疗愈，陪伴家庭一同预备儿童入学，进入人生的下个阶段。感谢您一直以来的陪伴与支持，让这群漫飞天使能够尽早展翅飞翔。请听听来自孩子们的声音。我们是门诺行动早疗团队、哦哦啊
0: 。在台湾东部，山与海簇拥的平野，门诺医院继续述说着
2: 。一段人与人相互扶持的故事，跨越了年龄、社会阶级与国界。服务是他们共同的语言。走进天乡和社区，铺展守护的网络，生命因此有了坚实的依靠。
0: 各位听众好，欢迎回到由门诺医院自播的 Podcast 节目《门诺健康会客室》。呃，我是主持人阿尼。然后今天很高兴邀请到史正昌医师继续跟我们讨论呃关于下半段的这个失智症这个议题。然后，那其实呃我在上上半段的节目有提到说，实医师的身份其实是非常特殊的哦，因为他基本上他是神经内科医师。那他照顾妈妈有一段时间所以他同时兼顾哎医者跟照顾者这个身份哦。那再就是他长期观察母亲呃过去可能有失智状态的这个过程，从确诊一直到一直到现在，其实嗯在这一段时间，实际是累积了蛮多的这个关于失智症的这个观察。那他也很乐于跟我们分享哦。那首先我第一个问题就是，实际是你怎么去平衡说，哎你身为医者，那同时你又必须是。照顾者这个身份，你怎么去平衡这件事情呢
1: ？哇，这个问题其实还蛮大的。老实说，哎、欸，我一直都在学习中。因为其实我我必须说，我们在医院里面看失智的长辈，其实即便你知道失智症，但你其实心里不会太难过，嗯、因为照顾的问题不是在医院，照顾的问题是落在家中。嗯嗯，所以我们只要做好正确的诊断，那给该给的药，那把该注意的事情讲好，那基本上。医生的工作就结束了，嗯嗯，对。可是当我面对的这个病人是我的妈妈的时候，而且，诶、欸，小时候我跟我妈妈在一起的时间还相当长，好，因为爸爸在原地工作，所以其实心里是有点矛盾，或者是心里其实有点坎坷不安，好，因为你知道，其实你认识的人慢慢慢慢以后将会不一样。那面对这样子的一个心境，其实需要很大的调试。那我的信仰其实帮助我很多。那如果哪一天我的长辈不在了，那其实我心里的想法是，在至少在这段时间，啊，我能够尽我所能的去照顾他，好，用我能够所知道的去协助他。那基本上这个对上帝我来讲，我我大概已经没有遗憾了哈。<笑>所以我想大概就从这个角度，啊，来去调试自己的心情。嗯嗯。当然，我觉得还有很多时候其实是不足的哈，因为我想任何人都是软弱，好，即便当医生也是一样。我们有的时候面对一些问题，其实常常会问。啊，为什么是发生在我家？为什么是发生在，呃、嗯，妈、啊、妈身上？哈，那，呃，她住在台北，那我在花莲，那我怎么样能够尽我所能的去照顾她？其实有很多的答案其实是没有，很多的问题其实是没有明确的答案、嗯。但是我想，其实也许就是透过这样的一个方式，让我再重新去思考说，哎、欸，如果连我都有这样的问题，嗯、那可见我们啊、呃，越来越多的失智症的患者，那他的家庭。同样也要去面对这样的问题，那他们怎么办？嗯、如果我是当医生，我都没有一个明确的方法或一个答案，那其实肯定这个问
0: 题是相当严重。嗯哼嗯嗯，对。那您之前有分享就是说，哎、欸，你妈妈，你拿药给她吃的时候，她反而会有一个，嗯、呃。feedback 给你就是说，哎，我根本就没有失智，你才要吃药呢。碰到这种事情，你身为医者，你怎么样？你要透过什么方法让妈妈乖乖的吃药呢哦 h
1: 、oh, well， 对这个，呃，其实不管有没有失智，让长辈能够乖乖吃药，我觉得其实是非常非常重要的事情呃，特别是有赖家人或者是同住者的协助。嗯啊、呃，即便没有失智，有的时候我们开一个高血压、糖尿病或者是慢性病的药，一天就吃个好几颗。老实 说， 真的有乖乖吃药 吗？ 这个其实是有困难。那面对失智的患 者， 又有一个另外一个困 难， 就是我们的药 袋， 我们的药袋为了要让所有的药物资讯都透 明， 所以他们都会写失忆症。那我记 得， 呃， 另外一个长辈他也是这(笑) 样， 上面写的失智 症， 他可以接 受， 嗯。可是后面在 slash 阿兹海默 症， 他对阿兹海默症有认 识， 他有了 解， 他说我不是阿兹海默 症， 所以这个药我就不要吃了。所以，反而我们让让这些资料在在呈现的时候，是的确是做到了这个透明的部分。但问题是，面对不同阶段的失智长者，可能我们必须要有一个克制化的方式来应应。所以，面对这样不吃药的情况之下，我后来学习到的方式是，我会跟家人讲说：“你等一下拿到那个药哈、喔，麻烦你就直接去买药盒，一个礼拜七天的那一种，嗯，直接分完，你不要再让家人自己回去。”然后病人一个人一个药一个药这样挑，因为他可能吃一次不舒服，他可能就会把其中一些药挑掉。嗯，对。那特别是有的时候看到那些特别的关键字眼，比如说有的人是看到头晕他就不吃，看到头痛他就不吃，啊，或者是他看到哎我是湿字我就没有我就不吃，所以有的时候这个问题就很大。那大家知道高血压的药，如果你不吃，你血压就会高。对，但血压高有的时候不一定会有立刻的不舒服。对，可是湿字。症的患者在不同的阶段，也许初期他不感觉到那个药物有多么厉害，但是到了中重期的时候，嗯、其实药物就有很大的功用，那它的效果也会很明显，有吃跟没吃就有一个明显的差异、嗯。特别是照顾者可以感受得到他情绪的变化，他的认知功能的变化，那能够让他乖乖吃
0: 药，这个反而是一个很重要，必须这个立先处理的问题。嗯，你刚刚提到长辈，其实我只能说有些长辈真的是很。倔强了哈、哦嗯，那我我我另外一方面，我想到的是关于其实很多人听到失智症这个字眼啊，我不知道说嗯、呃，是因为文化标签赋予他失智症的这个负面的形象呢，还是怎么样？那长辈呃普遍呢、啊，其实呃就我认识的一些呃对失智症这个三个字有一些负面观感的长辈，他们都是觉得说这个是一个很负面的一个词。是不知道说，其实你对呃长辈的这个状态，你怎么去去你的观察是什么？呃、
1: 我觉得“痴”字算是还比较文雅的。早期我们都用“老人痴呆症”痴呆症，嗯，嗯在比如说在对外，他们也是用“痴呆”，嗯，所以其实用“痴”或用“呆”这两个字，其实有一点是贬低的味道在，所以。用这种贬低的味道，在对于长辈来讲，其实某种程度的大不敬哈。对，我是你的妈妈，我是你爸爸，你怎么可以说我有这样子的一个问题哈？所以对长辈而言，这个是相当难以接受的。的确，那失智其实我觉得台湾用这样子的一个词，已经是相对比较文雅一点。嗯，对，但是我觉得还是很难去跳脱一些刻板的影响，特别是什么？特别是在失智中后期的时候，产生了一些刚才我们讲的那些妄想。或者是一些行为的一些认知功能的改变而产生的一些问题，这个都是大部分目前为止我们大家心里中想到都是非常的负面。嗯，哦，比如说走丢、走失，或者是呃打这个看护，特别是外籍的啊，或者是有一些呃不合适的一些性的一些动作啊，或者是一些呃呃这个比较复杂的一些呃家庭伦理的问题啊，所以这些问题一旦产生的时候，我们大部分对这个疾病想到的就是哇，他以后一定会很惨。那如果我是得到这个病，那我其实，那我我我不是以后就完蛋了。嗯,嗯，对，所以其实我觉得这一块其实有需要大家多多的认识这个疾病。而且说实在话，我们自己在检查的时候，我们有时候都会觉得说，哎、欸，我这几天是不是其实没睡好？怎么记忆有点差？我是不是过个几年我可能也、嗯、<笑>變,变成也也快要失智了这样子？哈，这个算分数可能我可能记忆会差一点哈。嗯、所以其实我觉得。多多认识这个失智的一些疾病的一些状况，那我们中年人照顾爸妈，或者是年轻人了解一下长辈他的一些很不能理解的一些行为，也许呃让我们对这个疾病不会害怕，那也不会有太多的一些所谓的标签，因为
0: 他可能就是一个我们啊、呃、一直不愿意去面对的一个疾病，这样。没错，那我觉得其实失智症这件事情，其实它的文化标签确实是需要一个扭转与与与矫正的啦。那我觉得。未来也许在那，我想失智症，你刚刚讲到的老人痴呆，嗯，我觉得或许那个文化标签就是从从这边一直一直延续到现在然哈。那其实，嗯、呃，我想接下来我想请教，就是那个石医师，您在呃观察母亲呃的失智症变成眼睛这几年啊，您觉得说，嗯、呃，观察的过程里面，对您觉得冲击最大是什么？您你怎么去克服这些呃冲击你这些事物？
1: OK， 我觉得大概有几个点一方面是我觉得这个是心路历程啊哈，就是其实像我妈妈之前她在呃五十几的时候，她其实她培养了一个斜杠啊，现在我们讲斜杠的能力就是画画、嗯。那她原来最厉害的就是照顾我了，就是在家里<笑>照顾小孩这样。对，那当然煮了一手好菜。其实我觉得看着长辈慢慢失去她原来有的能力。甚至变成是另外一个你不大认识的一个人啊！我觉得这个冲击其实是相当大。我们看过坊间越来越多的书，甚至有些文章在怀念他的长辈，然后特别在讲说他年纪轻的时候是多么威风或者是多么厉害的人。我相信不一定他要很厉害很威风，我相信在每个小孩的心目中，这个照顾我们长大的爸妈其实他都有相当大的能力，嗯，对，但是。哦、呃，看到这样子的能力慢慢失去，其实是一种一种，其实是心里是有点难过的然後嗯嗯,嗯那第二个比较不好面对的事情是，呃，对于关于用药，因为嗯，当当当我的妈妈她到了后期妄想比较多的时候，嗯、那情绪非常的不稳定。那常常会怀疑东怀疑西，然后，呃，会怀疑家人有偷他的东西，对，所以到后来越来越困难的时候，即便是原来的药物也没有办法完全压制的时候，嗯，哦，特别是疾病进程走了好几年之后，那要不要用抗精神病的药物？所以这个也是一个很挣扎的地方，因为像我在门诊，我都会跟家属讲说，哎，其实你如果要让他稍微安静一点，或者是比较。冲动好一点的时候，那你就可以用一些，我们会考虑用一些抗精神病药物。嗯、但是这一类的药物又从低剂量开始，然后要注意它走路会不会有问题，然后它的吞咽会不会有问题，因为常常因为一口气用太多，所以它就一直昏睡，甚至走路不好走，吞咽会呛到。可是当这件事情跑到我自己身上的时候，我就会觉得说，哎，这个药就不是那么的好调。嗯嗯。好，特别是我可能要要要很长的一段时间去。观察啊，他的这个药物的一个反应，对，所以家人的观察啊，长时间的观察可能是很重要的，特别是在协助呃这个调整药物的剂量还有种类的时候，所以这个也是一个非常挑战的事情啊、嗯，因为其实不长太多时间在家、嗯，所以这个时候要去评估，呃，其实也是相当的困难，嗯。
0: 那其实你可以分享一件一两件啊，过去就是，你觉得说在陪伴妈妈这一段呃过程里面，让你觉得又好气，但是又觉得很有趣的一个一个一个经历。又好气
1: ，生气哦。其实我记得有一次，大概也是最近一次这个疫情发生的一件事情哈，就是在疫情当中的时间，那他为了去。呃，他的化妆品用完了要去百货公司去買,、哦、買,买，还记得要化妆，对，他的保养品，<笑>对，然后特别要去原百去买，对，然后但是呢，在在到了今呃到了去年的时间，他的退化已经让他没有办法、嗯、呃操作捷运的悠悠卡，没有办法上公车去呃跟公司讲呃跟公车的司机讲说他要去哪里，所以这些功能都上市的时候，他大概只能找家人一起陪，嗯，对，但是事实上家人也是。嗯也是很辛苦，为什么？因为他在公车上的时候，大家知道疫情期间要戴口罩嘛。对，对啊。那长辈有的时候在这个时间，有些时候没办法配合，所以他不时的就因为可能呼吸不到空气，所以就把口罩拿下来。那这时候我们的司机也非常的嗯守法哈，所以这个工作司机就说：“那不然你不戴口罩，我就不载你。”所以就把这个长辈砍下车哈，所以就走路回家这样。所以为了要去买一个保养品哈，没办法做捷运，没办法做公车。所以其实相当辛苦。那有一次我回台北的时候，就说好，不然这样子我就带你去好了。嗯嗯。结果我们的确捷运也没办法，公车也没办法。最后，哎、欸，我老妈就决定要用走的。啊<笑>，走台师福二段，然后开始往哎、欸、这个保庆路的原白走。嗯、哦。那大家知道疫情嘛？哈、哦，路上没有什么车。嗯。所以，那对于失智的长辈来讲，他们的视觉其实和他们对周遭环境的认知。啊，都会有一些困难，所以他其实不是在看红绿灯过马路，他是看旁边有没有车在过马路、嗯。嗯那大家可以想象一下，罗斯福路平常是车水马龙，在疫情的期间其实没有什么车，所以他看了就要冲了，这实是。后、嗯、所以我在后面非常的急，我想说哇，这样怎么得以？哦，那他不管，他就是继续走。然后他那一次为了要去买那个东西，发现他公车也达不到，夜运也达不到，非常的生气，情绪非常的亢奋，然后他就一路走。很生气的，一直往前走，然后就到后面一直跟他从罗斯福路一路走，走到快到那个中山纪念堂的地方。那因为那边是一个大的十字路口，所以他决定就是顺着马路走，于是就走到总统府前面
0: 。
1: 嗯，呃，应该是说总统官邸那附近。那接近总统官邸的时候，我们就发现其实有点尴尬了，因为那时候有不少的人在做示威抗议疫,疫苗这件事情、嗯。对，那有很多的警车，有很多不很多的一些示威的人。那我在想说，那这个地方应该要。应该要跳过，然后因为没办法走了。嗯、那但是因为妈妈她语言的关系，她其实没有办法再表达。那所以这个时候就非常的僵持不下。好，要用拉的也拉不动她所以后来透过警察的方式，当然她也是非常生气，也非常难过，然后就上了计程车、嗯。然后一路哭，然后每一路好言相劝，然后带离了、嗯、呃总统官邸附近、嗯。下了车之后，她还是坚持。<笑>对她还是要继续走。那、啊、可是这时候他已经不知道那个路怎么走了。我后来想一想，哎、嗯，好像不买不行哈、喔，还是帮他买了啊。所以，所以我们就旁边叫一台计程车，就搭了计程车，然后直接就到了原柏，然后他到了那个柜姐那边，然后找了他要的东西，然后我们买了以后搭车回来，这件事情就告一段落。嗯、对
0: 他满他满意,意了，他满意了
1: 。对他的嗯，你说他的固执吗？或者是他原来想要做的事情，他他他终于得到了。但是对我而言，我就觉得这样就不大 OK 了，因为如果嗯、呃、他在家人就休息的时候，他就自己开个门出去，啊到外面去游泳、嗯，对，啊，车子这样子也不看交通号志的，那或者是甚至去捷运或者是上公车没有办法表达，那他就上去了，那其实下一个可能上新闻或者是我们要寻报走私的可
0: 能距离
1: 不远、嗯，所以那个时候我就觉得说啊这个可能照顾上面我们可能需要再调整一下，当然那段时间。哦，疫情的关系，所以大家所有的长辈都关在家里面，退化又是退得特别厉害。嗯，嗯,嗯，对，所以那段时间我们后来就跟家人讨论说，也许我们应该哦，又要考虑就是住院来调药这样子。嗯,嗯，
0: 嗯嗯、所以也
1: 感谢这个受风分院的王乃燕医师啊，让妈妈能够哦，在在这个住院然后调药。那调完药之后，就像我刚才讲的，症状稍微改善。冲动改善了，但是他认知功能的确又在下降了一些、嗯。那这个就是很难的一件事情。你到底是希望你要的是你所认识的长辈，但是他没办法情绪控制，然后会发生危险？嗯，还是你需要的是你让他的生命安全得到保障，但是他可能会记得你？嗯，我觉得中间是照顾者，或者是有的时候我们医生在开药的时
0: 候，一个很难去抉择的事情。没错。那其实照顾者在呃照顾失智症家属的这一部分哦，其实我觉得他们要面对非常多的课题啊。那特别是呃长辈慢慢能慢慢失去他原有的这个能力，甚至变成另外一个人嘛，那可能不认识自己、嗯，那可能也不认识照顾他的人。那我们要克服的，不管是心理因素、生理因素，其实蛮多蛮多都要学习的、啊。那我想说，今天呃节目的最后一个提问呢、啊，我想说呃。可不可以请史正昌医师就医者的医者跟照顾者这个角度，呃，对，呃，说这个照顾者家属一个鼓励或者一些建议呢
1: ？我想，呃，如果是已经是确定有失智症的长辈，那我的想法是，在家里的人，你还有机会可以多陪陪他的时候，
0: 嗯嗯
1: ，在他还认识你的时候，我觉得多花一点时间在他身上。是，因为接下来他可能就不大认识你了。是，像我现在有的时候回忆的时候，我回忆我的妈妈不是现在的这一位，是之前的那一位。对，然后有的时候会对不起来。对，那对于已经好、喔、已经是中重度的长辈，那我觉得可能呃中重度失智的长辈，那我觉得家人要讨论的事情可能会比较更现实一点的是，你怎么去照顾他？嗯，对，你的照顾的能量要到什么程度？像我们在东部，有的时候偏向有许多的长辈就是独自在家，或者是夫妻嗯嗯两老在家。其实我在台北的长辈也是这样，但是小孩因为工作的关系、离乡背景，常常不在家。那现在就是有一些社区上的有些资源，包括长照的服务啊，包括一些呃师资据点，或者是有一些 NGO， 比如说教会或者是一些其他，他们有提供相当多的一些。服务，特别是在白天的，嗯、我觉得应该要善用这样子的一个资源，嗯，好、哦，因为也许你白天没有办法照顾，但是至少白天有其他的人跟他有一些互动，啊，也许可以帮忙看一下，对，那提有的时候他们也会提供一些不错的服务或者是一些课程，可以让长辈能够继续啊，让他脑部能够活化，能够退得比较慢一点，嗯，所以我觉得大概呃，对于这些服务，我觉得我们可能要多一点的认识，这样，嗯。
0: 那今天实在也非常谢谢施正让医师的这个这个分享哦。那从失智症的呃这个治疗这个轮廓，一直到呃他在社区的这些看见，那一方面他也分享他多年来呃照顾呃失智母亲的这个观察。对，其实对呃对很多人来说，这资讯其实都是非常非常的实用了哈、哦。那其实失智症嗯。呃刚刚进行的讨论，其实我们有一个结论就是，施政如果能够及早发现，那不管是呃对患者或者照顾者，其实都是会有一个一个一个很好的结果的。我想应该是这样吧。嗯，对对对，我觉得
1: 早一点发现，早一点治疗，大家很多事情
0: ，诶、呃，需要提早做的，我觉得早点安排，这样很好。对对对。好，那今天也也谢谢石正昌医师这么丰富的这个分享了哈、哦。那节目的最后，我也跟各位观众提醒一下了哈、哦。那其实门诺健康会客室，它是有呃华里门诺医院所自播的 podcast 节目。那其实各种身心灵健康的议题都可以在这里被听见。那如果你觉得我们的节目对你有帮助的话，那欢迎呃您持续收听，赞赞助我们哈、哦。那我们下次见，拜拜，拜拜。